0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o stavu a překážkách společné zahraniční politiky Evropské unie. Nejméno je Ondřej Plevák, jsem redaktorem Euraktivu a do dnešní epizody přijala pozvání expertka na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU, vyšegradskou spolupráci nebo genderovou rovnost Kateřina Kočí z Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Začal bych první otázkou. Maďarsko v poslední době několikrát znemožnilo přijetí společné pozice EU v zahraničních otázkách. V Dubnu například zablokovalo společné prohlášení EU kritizující čínský bezpečnostní zákon v Hongkongu. V květnu se pak odmítlo připojit k ostatním členským zemím EU ve výzvě k příměří v izraelsko-palestinském konfliktu. Co zatím hledat?
1: Z mého pohledu je to jednoznačně jsou to ekonomické a politické zájmy Maďarska, které ale se netýkají pouze té současnosti, to znamená těchto dvou případů, ale těch otázek a těch, těch vet, které Maďarsko podalo v několika posledních letech, je daleko je, je více. To znamená, Maďarsko se prostě profiluje Evropské unii jako, řekla bych, poměrně problematický stát a to nejenom s ohledem na jeho vnitřní vývoj, ale v podstatě i na, na jeho spolupráci se třetími stranami, které jsou pro některé ostatní členské státy komplikované nebo je vnímají spíše negativně, jako je třeba Čína nebo Rusko v současnosti. Ale uh, jako, abych se vrátila k uh, začátku, tedy z mého pohledu jednoznačně jsou to zejména ekonomické, politické, strategické uh, zájmy Maďarska, kdy... Uh, můžeme za jeden z příkladů, který můžeme uvést, je například dlouhodobě působení Maďarska v rámci iniciativy Čí, Číny 17 plus 1. Je to, jsou to i vazby na Rusko a jejich ekonomická spolupráce, která se týká několika oblastí. Takže tady Maďarsko je velmi těžké přesvědčit. Zároveň to služíte také v tom, že Maďarsko se nechová oproti ostatním členským státům, které také využívají. Nemůžeme říct, že Maďarsko je jediným státem, který by využíval to, ale chová se oproti ním velmi nekonstruktivně. To znamená, blokuje bez toho, aniž by hledal nějaké společné cesty k řešení situace a k případnému nějakému možnosti vlastně společné jiné cesty a vyjednávání vlastně o nějaké jiné jiných možnostech. A to se u Maďarska neděje a to je právě ten problém, na který poukazují nejenom, nejenom diplomatistické Evropští, ale jsou to i diplomaté vlastně z členských států. Teď se nedávno ozvalo Německo velmi ostře proti Maďarsku, takže tady ta situace, skutečně ta nekonstruktivnost, to, to jednání Maďarska je skutečně problematická a možná, že může vést tedy k tomu, že by se to rozhodování Evropské unie v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky mohlo třeba v budoucnu i změnit.
0: To se určitě ještě dostaneme. Vy zmiňujete, že to není poprvé, co se, Maďarsko se takto chová. Dá se říct, že v současné době se to nějakým způsobem stupňuje? Že to je více než dřív?
1: Určitě. Mně přijde, že v, poslední, v posledních několika letech ta situace se opravdu stupňuje a vezmeme-li si vlastně ještě to poslední úplně období, kdy skutečně těch prohlášeních Maďarsko zablokovalo takto za sebou více, tak ta situace skutečně je spíše horší než lepší a jak už jsem říkala, na to vlastně tomu odpovídá i ta reakce diplomatů na evropské úrovni, ale nebo i vlastně reakce jednotlivých členských států vůči Maďarsku.
0: Hmm. Jak může v tomto případě EU postupovat? V nedávném článku na euraktiv.com jeden z unijní diplomatů říkal, že si myslí, že EU může přijímat ta společná prohlášení i pouze v tom formátu 26 států a že by tu pozici EU to příliš neoslabovalo. Souhlasíte s tím?
1: Do jisté míry ano, myslím si, že by to mohla být jedna z cest nabízených, nicméně si myslím, že by to přece jenom vlastně mělo vliv na, na celkovou legitimitu Evropské unie, její působení jako globálního aktéra, o což se dlouhodobě EU snaží, ne vždycky zcela úspěšně, ale myslím si, že by jí to v prostě, dlouho, dlouhodobém horizontu by jí to oslabovalo. To znamená, toto prohlášení já jsem se s ním seznámila a ani z tohoto prohlášení mi nepřijde, že ten diploma, tak, jak o tom hovořil, že by to vnímali jako skutečně jako nej, nejlepší cestu. Je to cesta, která je možná a která by dávala smysl v danou chvíli, kdy těch vet přichází více. Ale myslím si, že dlouhodobě není pro Evropskou unii konstruktivní opět a že by se měly hledat jiné cesty, které, které by to měly ošetřit lépe. Oni některé takové už existují do jisté míry, ale bohužel se v současné době vlastně používají strašně málo.
0: A můžete zmínit nějaké ty cesty, jak tedy v úzovkách obejít to Maďarsko?
1: No obejít. Využívá se dlouhodobě nebo jedno existují určitá opatření, která jsou už zakotvená v současných smlouvách, ať už je to ta konstruktivní absence, absence nebo je to zmocení hlasování kvalifikovanou, kvalifikovanou většinou Evropskou radou. To jsou opatření, která už máme na stole a v současné době se využívají. Bohužel bych řekla, jak už se, že se využívají velmi málo kdy a spíše spíše okrajově, protože by to znamenalo, že ten a to musí poctivě odůvodnit, zároveň kromě odůvodnění se nesmí chovat v rozporu s celkovým rozhodnutím Evropské unie a vůči ostatním státům, takže tady opravdu jako se to používá velmi málo kdy. Takže za mě z těchto možností, nebo jak Maďarsko obejít, si myslím, že, že více využívat těchto cest případně a nebo tedy potom další věc a je zefektivnit vlastně jednání v rámci té rady, samotné rady o zahraniční politice nebo o zahraničních věcích, kdy ta rada by měla opravdu využívat neformálních jednáních daleko více, což zase v pandemické situaci a v současné době těch opatřeních není jednoduché, ale minimálně vlastně snaha více zapojovat třeba i to Maďarsko v těch jednáních a, a řešit s ním tu situaci by možná na, tě, na té neformální úrovni by potom možná přispěla k tomu, aby Maďarsko se potom takto nevyčleňovalo a takovýmto způsobem jako nekonstruktivně neřešilo tu situaci při těch společných rozhodnutích.
0: Ano, tu eh, podobnou strategii Maďarsko zdá se uplatňuje i v rámci Vyšegrádské čtyřky. Nedávno například odmítlo podpořit ostří znějící deklaraci namířenou proti Rusku a podporující Českou republiku. Ukazuje to podle vás, že to partnerství uvnitř uvnitřové čtyře není tak silné, jak se lídři těchto čtyř zemí snaží dlouhodobě tvrdit?
1: Já si myslím, že celkově ta platforma silná je, ale bohužel, jak říkáte, vlastně ten vývoj, který je, a není to jenom v Maďarsku, je to je, i ten vnitřní vývoj v Polsku, spěje k tomu, že přece jenom v některých určitých oblastech ty země nemají stejné zájmy a už to partnerství jako takové, přestože stále je silné, nemá, nemá vždy a ve všech oblastech jasný směr, jasný cíl a není prostě zcela jednotné. Na druhé straně si nemyslím, že by ta platforma tak, jak vznikla, tak opravdu splnila a stále plní svůj účel, protože zde stále dochází k tomu, že ty země mohou prosazovat své zájmy a mohou vlastně prosazovat své zájmy nejenom v rámci V4, ale potom i v rámci, v rámci Evropské unie a si, činí je to silnější. Pro mě ale osobně V4 je uskupení, které má svoje limity. Jedním z nich je právě to, že Česká republika, pokud by se k němu dlouhodobě tak upínala, jako se v současné době upíná, Může to mít i negativní vliv vůbec jako na Českou republiku jako takovou. Já osobně bych volila raději to, aby to partnerství třeba ne vždycky bylo tak silné, ale by Česká republika si naopak uměla hledat i jiné koaliční partnery, aby ten její koaliční potenciál byl jaksi flexibilnější a vůbec využívání těch koalic byl flexibilnější, než aby to bylo pouze V4, protože jak vidíme, ten vývoj v těch některých zemích jde třeba jiným směrem, nebo se uh, ta situace prostě mění a Česká republika by na to měla umět re re reagovat a reflektovat to a tudíž prostě třeba i řešit to jinými uh, třeba koaličními partnery, než je V4. Na druhé straně se ukazuje, že třeba v případě uh, uh, Vrbětic uh, se třeba Polsko a Slovensko velmi dobře postavili uh, Českou republiku nebo respektive vlastně, jak, jak se ta odezva od nich byla velmi jaksi, uh, solidární, řekněme, ale jako jak říkám, V4 má svoje opad, uh, opodstatnění, ale je stále jenom jednou z platform, které by se Česká republika měla do budoucnosti věnovat.
0: Můžete zmínit nějaké ty konkrétní koalice států, kde by třeba Česká republika mohla hledat podporu v nějakých partikulárních otázkách?
1: No, já si myslím, že třeba v současnosti se velmi tak nějak pro Českou republiku vyvíjí ta nová Hanza, což je koaliční uskupení vlastně států, které se také vlastně objevuje v posledním době. Myslím si, že státy jako Nězozemí, jako například Švédsko, jsou, se kterými mimo jiné budeme mít vlastně, teď budeme v rámci společně v předsednickém triu, jsou země, kde by Česká republika mohla mít některé zájmy, které jsou jí společné které kdyby to, protože u té V4 je to dost často o migračních otázkách a o tom vůbec vlastně Um, jak si vnímání, ta, ta image už je taková o, zejména ze strany těch západních zemí, o, že pak Česká republika prostě má o, specifické postavení a je nějakým způsobem dímaná, což si nemyslím, že je vždycky dobře. A právě to, že by se mohla zaměřit na jiné, na, ne na jiné zájmy, ale trošku přednostit některé jiné zájmy, jako otázka vnitřního trhu, jako otázka energetiky a tak dále, kde prostě mohla mít své jiné partnery. A tady si myslím, že by to mohly být další o, řada menších států, ať už. Jak už jsem říkala to Švédsko, jak už jsem zmiňovala Nězuzemí, jak už jsem zmiňovala do jisté míry některé, některé státy, jako třeba Slovinsko a další, tak je prostě těch menších států je více a tady by mohly, tady ty státy by mohly, jak v určitých flexibilních některých tématech a tedy flexibilně by Česká republika je mohla využívat jako koaliční partnery.
0: Mm -hmm. Když jste zmínila Vrbětice, tak vypadá to, že Česká republika v podstatě vůbec nezvládla zajistit si od celé EU nějakou jasnou a silnou podporu ve svém sporu s Kremlem po těch zjištěních o Vrběticích. Byly tam sice vyjádření solidarity, ale nějaké systematické vyhošťování tam neproběhlo. Je to tak, že to Česká republika nezvládla, nebo podle vás nebylo reálně, reálné chtít od těch západově evropských států víc, vzhledem k tomu, že asi není v jejich zájmu dál vztah s Ruskem vyhrocovat?
1: Já bych řekla, že je to spíše ta druhá varianta, i když ono to asi jde ruku v ruce, z hlediska vlastně té diplomacie a vyjednávání ale řekla bych, že to je spíše taková dlouhodobější tendence těchto států a je to takový obraz uvnitř Evropské unie, kdy skutečně čím víc postupujeme na západ, tak tím je, je ten postoj k Rusku, řekla bych o něco benevolentnější a není tak zásadně striktní, jako je to, když vezmeme třeba Polsko nebo balské státy. To je prostě fakt, se kterým je nutné pracovat a je nutné se ho při těch vyjednáváních uvědomovat. Proto si myslím, že Česká republika ne, ne, nemyslím si, že by ta reakce z těch západních států byla zcela špatná. Oni vlastně EU jako taková projevila solidaritu vůčičer. Je pravda, že tady za dále další kroky tady v návaznosti nebyly provedeny, ale je to, je to, je to opět vlastně o těch zájmech západních zemí. Vezmeme si Německo, budování Nord Streamu dvojky, vezmeme si Francii a některé ekonomické aktivity. Tyto státy prostě jsou benevolentnější, jejich potřeba s Ruskem komunikovat je, je a mít, zachovat si alespoň určité e, e, statut quo, dejme tomu s Ruskem, tak je daleko, e, daleko důležitější pro ně a je, je těžké od nich asi očekávat, že by se zcela e, zásadně postavili. Proto e, ono to souvisí, když se podíváte dnes na. E, na baltské země, tak i ty baltské země uh, si myslím, že si tu situaci dobře uvědomují a proto, uh, proto se tak uh, dlouhodobě vlastně vážou na spojené státy, na NATO a na další, protože vědí, že prostě individuálně potom je ta podpora komplikovanější a uh, stále musíme uh, jako pracovat s tou realitou, která tady je a, a Rusko obecně uh, dlouhodobě rozděluje uh, z, hlediska, uh, z hlediska vztahu a z hlediska toho, jakým a z hlediska vazeb
0: když bych ještě zůstal uh, u Východu, tak jak hodnotíte společnou reakci EU na to vynucené přistání civilního letadla nad Běloruskem? Vyslala dostatečně důrazný signál, mohla vyslat silnější, my samozřejmě víme, že se chystají nějaké další sankce, ale uh, poprosil bych vás o reakci na, tu, na, tu, na ten úvodní krok, na, ten, na tu úplně prvotní reakci celé EU.
1: Z mého pohledu je dobré, že alespoň ta reakce proběhla, protože se také mohlo stát s ohledem i na ty situace předchozí a na, na ty společné prohlášení předchozí, že by třeba reakce nemusela být schválena všemi státy. Prostě takový je fakt současný a realita té společné zahraniční bezpečnostní politiky. Takže je rozhodně velmi dobré už ten samotný fakt, že, to společ... že ta opatření nějaká nastala. To, že ta opatření jsou relativně, nechci říct smírná, ale z mého pohledu to jsou opatření, které jsou spíš takovým varovným prstem, než že by měla nějakým způsobem zásadně mít nějaký zásadní dopad na běloruskou ekonomiku nebo prostě celkově na, na, na ten režim jako takový. Ale je to skutečně jenom, je, je to se snaha reago rychle reagovat s tím, že tady na tom byly schopny se asi shodnout všechny státy v danou chvíli, ale ta reakce skutečně je spíše je slabší, nejedná se o nic, co by mělo zásadně změnit současný režim, byl ruský nebo ho poškodit. Spíše je to pro ně taková nepříjemnost, řekněme, ale nic víc. Uvidí se, jaké sankce nebo na jakých sankcích se Evropská unie dokáže shodnout do toho 21. června a zase tady bude <laughs> strašně záviset na tom, jestli se ty země dokáží dohodnout a jestli právě Maďarsko opět třeba nebo i některé jiné země se nějak nepřistoupí k tomu negativně. Takže to je skutečně i pro mě zajímavé, jestli k tomu dojde, jestli ty opatření opravdu budou takové, jaké se avizují v současné době a skutečně budou mít tu váhu. Ale teď je to skutečně jenom varovný prst.
0: Když jste na začátku říkala o tom, že Maďarsko není zdaleka jediné, které nějakým způsobem blokuje ten společný postup, tak můžete zmínit konkrétní státy, které třeba dlouhodobě znesnadňují ten společný postoj EU v nějakých oblastech?
1: Dlouhodobě si myslím, že jedním z takových dalších, řekněme, problematických států, v tom je Řecko, Řecko se také, a je to opět řekla bych, hodně podobné hodně, hodně podobné důvody, jako třeba Maďarsko a i se podobně chová, z hlediska té blokace, to znamená také také ta konstruktivnost jeho návrhů na, 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 na nějaké společné řešení je omezenější, i když třeba v současné době z hlediska rozšíření se nebo v, té, v těch minulých měsících a letech se tedy ta situace zlepšila, ale i Řecko je tedy tím problematickým státem, které často přistupuje k VETu, nebo ne, často, ale mnohdy, pak se nedávno několik měsících naspátek se diskutoval Kypr ale tady bych řekla, že Kypr není ani tak jakoby problematický stát ale spíše prostě historicky uh, na, uh, přistoupil do Evropské unie s jistou zátěží a, a bohužel ta situace je tady pro něj slo, uh, složitá nemyslím si, že by byl vyloženě problematickým státem ale, ale v, prostě využívá uh, té blokace stejně jako některé jiné státy No a pak tu máme i velké státy, když se podíváme například na Itálii s hledem na Venezuelu například nebo Francie, která zablokovala například už jenom rozšíření, ale pak to byla třeba Libie a podobně. Ale... Těchto států si přece jenom myslím, že tady je potom snaha alespoň s tou situací něco dělat. A ta blokace, byť prostě má nějaké své vlastní interní důvody pro ní, ta daná země, také snaha najít potom ve finále nějaké společné řešení, ať, a, a, ať to bylo například v případě a Francie a, a rozšíření.
0: Ještě mi k tomu napadá, není to i tak, že ten postoj Německa nebo Francie, prostě těch silných států, ten přístup EU ovlivňuje už a priori, to znamená není tedy na první pohled vidět to veto v konečném důsledku, jako je to například u toho Maďarska.
1: Určitě, do jisté míry máte pravdu, jako přece jenom to <laughs> Maďarsko, je v tom, jakoby, enfant, tedy, terrible, nebo je to prostě ten, jako automaticky a priori braný, jako problematický stát, na rozdíl od Francie a Německa, kde to jejich rozhodnutí ve finále je jakousi sy, hybnou silou, která potom vede třeba k nějakému dalšímu, dalším změnám. Určitě to tak je, je to i v souvislosti samozřejmě vždycky uh, velikost, uh, pořád v, 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 v rámci Evropské unie má svůj Váhu a je důležitým aspektem, kdy, ta, kdy ten stát, a zejména teď, když se podíváme na Francii po Brexitu, kde je pravděpodobné, že ta její váha možná ještě stoupne oproti tomu oproti minulosti, tak přece jenom samozřejmě ta výchozí pozice pro ten stát je potom jiná a jinak je i vnímané to veto jako takové, když ho, dá, když ho dá a když situaci blokuje nebo to společné prohlášení blokuje Maďarsko nebo i kdyby to byla třeba Česká republika a na druhé straně, když je to Itálie nebo zejména tady ta Francie či Německo, tak tam se to samozřejmě bere úplně jinak.
0: Jaké má ta společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie limity? Vidíte v tomto ohledu nějakou změnu po nastupu Evropské komise Uršuli von der Leyenové?
1: Já si bohužel myslím, že tady se budu asi opakovat s tím, co se řeší už několik, několik let, řekla bych dekád, a to je právě to, jak byla společná zahraniční bezpečnostní politika nastavena od začátku. To je jednomyslnost kdy právě to způsobuje, že je velmi těžké, aby se, aby se, ta, aby se ty jednotlivé společné prohlášení nebo pozice řešily rychle, aby ta politika byla flexibilní, aby byla efektivní. O efektivnosti se stále hovoří, ale víceméně řada těch opatření prostě dlouho trvá, rozhodnutí jsou velmi složitá, vyjednávání mezi těmi státy. Takže rozhodně jedno, jednomyslnost, která potom vlastně souvisí a jde ruku v ruce vlastně s určitou vnitřní diferenciací v rámci Evropské unie, která způsobuje to, že ty státy skutečně se chovají na polité zahraniční politiky často velmi pragmaticky, v sepětí a s ohledem na třetí strany, na státy, které třeba nejsou v Evropské unii, zejména pokud mluvíme o těch velkých aktérech, ať už je to tady to Rusko nebo Čína nebo i Spojené státy. Takže tady rozhodně hraje velký, velký li, jedním z těch velkých limitů je ta jednomyslnost. Ovšem zase narážíme na to, že jednomyslnost je určitým jako, proje, to, toho, projevem toho, aby tedy EU mohla působit jako aktéra, jako významný globální hráč na tom poli. Pokud nebude jednomyslná budou tady tam uvnitř státy, které nebudou souhlasit, pak samozřejmě ta legitimita toho aktéra klesa. Dalším aspektem ovšem je tak, jak jste se ptal na současnou, současnou, současný směr, směr předsedkyně von Lejenové. Ona v roce 2019 samozřejmě vytyčila z těch pěti bodů, které, nebo těch pěti základních cílů komise, vytyčila právě i tedy EU a její roli ve světě a její posílení té role ve světě. Nicméně si myslím, že v současné době skutečně není, není tato politika prioritní s ohledem na pandemickou situaci velice výrazně jak si ta aktivita v rámci té společné zahraniční a bezpečnostní politiky je nižší a EU se dostává do pozice, kdy skutečně spíše reaguje na vzniklou situaci, než že by něco proaktivně řešila nebo nějak proaktivně se angažovala. To znamená, že opravdu jaksi je to celá toto politika je upozaděna v důsledku té vnitřní, vnitřní situace, v důsledku reakce na, na pandemii COVID-19 a myslím si, že ještě nějaké a ještě nějakou dobu tato situace bude trvat, bohužel, protože se Evropská unie bude muset řešit celkově ekonomické, ekonomické problémy v souvislosti s pandemií a to bude vždycky zase důležitější než, než, ta, než samotné působení EU v, ve světě.
0: Takže neočekáváte, že v blízké budoucnosti ta společná zahraniční a bezpečnostní politika by se v některých otázkách například mohla posunout od té jednomyslnosti ke vě kvalifikované většině? My to vidíme například teďka v poslední době, začal fungovat ten sankční mechanismus nový, takže nějaký posun tam je.
1: Ano, určitý posun určitě. Myslím si, že zase na druhé straně, já teď mluvím vlastně o celkové společné zahraniční bezpečnostní politice, kde si myslím, že to téma jako takové nebude prostě tak výrazné, jako, jako, je tady to, jako jsou ty vnitřní problémy Evropské unie, které EU řeší. Na druhé straně si myslím, že v určitým posunu může dojít z hlediska právě, když hovoříme o té kvalifikované většině. A to i s ohledem na to, že je to něco, co třeba dlouhodobě, ne dlouhodobě ale řekla bych těch posledních posledních šetřeních i požaduje, dejme tomu, nebo co vnímá jako pozitivní veřejnost. To znamená, veřejnost se dlouhodobě v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky kloní k tomu, aby byla efektivnější. Jo, to je jeden z takových jako zásadní, zásadních názorů, kdy si myslím, že toto by mohlo i s ohledem na konferenci o budoucnosti Evropy, by mohlo potom rezonovat jako jedno z těch témat, které bude ve výstupech té konference. Navíc je pravděpodobně pokud tady konference skončí v dobu ve stanovenou dobu, kdy má skončit, tak by tyto výstupy měla řešit Francie, která jednoznačně kvalifikovanou většinou podporuje. Takže tam by potom mohlo skutečně dojít k zlepšení, mohlo by dojít k zefektivnění a mohlo by dojít k určitým krokům. Ale zase je to určitý vývoj, který, může nastat, ale třeba vůbec vlastně nemusí, protože o kvalifikované většině jsme hovořili už od roku 2018, kdy se vedla poměrně široká diskuze o tom, že by tady měla být v několika oblastech společné zahraniční bezpečnostní politiky, ale tato diskuze najednou vlastně v, jako v určité chvíli byla zase přerušena a tak to prostě bohužel témata se objevují, chvíli se diskutují a chvíli zase, chvíli, chvíli zase méně. Takže otázka, do jaké míry to skutečně potom ve finále přispěje k tomu efektivnění a zda to nebude jenom pouhá diskuze opět o, o, o zlepšení té společné zahraniční bezpečnostní politiky. Já sama si myslím, že v současné době bohužel pořád existuje poměrně velký velká skupina států, které tu kvalifikovanou většinu obec v těchto třech vlastech úplně ne ne nepodporují. Existuje samozřejmě skupina, která ji podporuje, skupina, která je někde uprostřed, ale pak je tady, tady ta skupina, která má spíše odmítavý postoj a tam tedy stále patří Česká republika. A nicméně ty státy se po pořád nepodařilo úplně přesvědčit. A do té doby, dokud, dokud nebude, tady neba, nebude panovat konsenzus o, o, o této změně, tak té změně nedojde. A myslím si, že je to pořád ještě běh na, na relativně
0: dlouhou trať. Když na závěr trochu odbočím, tak vy jste spoluautorkou publikace o genderové nerovnosti v diplomacii. Jak je na tom v tomhle ohledu Evropská unie? Má progresivní přístup? A které evropské státy jsou v tomto ohledu nejdál?
1: Uh, obecně Evropská unie má velmi progresivní přístup. Myslím si, že přístup Evropské unie v tom, že se snaží rovné příležitosti prosazovat, tak velmi přispěl k tomu, že se ta situace mění i uvnitř těch států. Uh, byl to jeden z důvodů, proč se například to určité, uh, určité, uh, určitým opatřením došlo i na úrovni České republiky. Příkladem může být třeba zákon o státní službě z roku 2014, který prostě přispěl, kdy ta, ten tlak té Evropské unie, nemyslím teď jenom v rovných příležitostech, ale vůbec na, na situaci ve státní správě, přispěl k tomu, že ten zákon vznikl, že musel být implementován, ale zároveň potom ten samotný zákon o státní službě vedl k tomu, že musel být nastaven i určitý, určitý rámec pro zahraniční službu, která je trošku odlišná od státní služby, jako takové a tudíž vznikl stá, zákon o, státní, o, o zahraniční službě. A zákon o zahraniční službě měl velmi relativně pozitivní vliv právě na rovné příležitosti v diplomaci, české diplomaci, protože například umožnil to, že ženy konečně mohou rodit uh, na misích. To je jeden z velkých, uh, velkých výdobytků toho zákona, kdy, uh, kdy ty ženy skutečně musí uh, odcházet uh, a kariérně vlastně Stále mohou postupovat a, a mohou zůstat na těch misích. Tak to je jenom, abych aby demonstrovala to, jakým způsobem Evropská unie skutečně může ovlivnit to dění uvnitř těch států i s ohledem na samotnou zahraniční službu. Pokud bych se podívala potom na specificky na, na současnou službu pro vnější činnost evropskou, tak tady skutečně v současné době ta služba vznikla až po roce 2011 a má takový komplikovaný komplikovanou strukturu, ale v současné době se ukazuje, že tady i tam je snaha výrazně zlepšit tu situaci žen a nebo jenom a nechci říct jenom žen, ale celkově vlastně rovné příležitosti a například vzniká akční plán pro partnery a vůbec pro rodinnou politiku. Takže Evropská unie i na této úrovni nejenom obecně, ale i v rámci právě té Evropské služby pro mější činnost se snaží nechci říct být vle, jakoby jít příkladem všem ostatním, protože procentuálně zatím tedy to zastoupení těch žen v této, na úrovni EU je poměrně malé nebo v té diploma, v diplomaci, ale snaží se velmi rychle postupovat. Když se vezmeme Českou republiku, tak ta situace České republice skutečně Není, zas, není tak růžová není, není a tak, není tak dobrá, nebo těch, těch opatření, které jsou na úrovni České republiky, skutečně pořád není tolik, ale Evropská unie tady tu roli hraje výraznou.
0: Vy zmiňujete, že v České republice došlo k posunu v návaznosti na určitý evropský tlak, takže v České republice samotné ta žádná snaha posunout se v téhle otázce není?
1: Já si myslím, že bohužel zatím k tomu nedospěla celkově ta společnost, protože to, co tak, jak je vnímáno gender nebo rovné příležitosti ve společnosti, ono se to potom prolíná i s tou institucionální úrovní a úrovní ministerstva zahraničních věcí. A, a bohužel si myslím, že zatím jaksi tady není pořád ještě vidět vývoj, nebo to vnímání takové aby a ten tlak na tu změnu takový ze strany té společnosti, aby k těm opatřením došlo. Že, že, že ta rovná, rovné příležitosti, ano, částečně se to samozřejmě v té společnosti objevuje, ale rozhodně ten tlak není takový, aby celkově to zešlo z té společnosti, jako je to v jiných státech. Zatím, zatím to tady tak to nevidím.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám neunikla žádná nová epizoda.